0: Estudio de Romanos, 18 de junio del 2023. Es la iglesia pensada como institución nos, nos hace como ocultar la realidad de la iglesia. ¿no? Hemos estado aprendiendo en, en romanos que los que hemos nacido de nuevo, hemos nacido no como... Nuevos, nuevas personas en Cristo en soledad, sino hemos nacido como miembros de un cuerpo. Eso es importantísimo, que lo tengas toda tu vida presente. Tú no naciste para, como un nuevo hombre, en el sentido de que soy un nuevo hombre como antes era en individual, sino tu nuevo hombre o la idea de ser nuevos hombres tiene que ver con ese hombre que es un cuerpo y que es la iglesia, sí? que es el cuerpo de Cristo. Y tú naces de nuevo como ese miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sí queda claro eso? Es muy importante esta parte porque cuando no se entiende esta parte de que eres miembro del cuerpo de Cristo, piensas que tú puedes tener una vida devocional con Dios individual. Eso no existe. Así como no existe una mano viva separada del cuerpo, no es normal, no es lógico, tampoco existe un cristiano que no necesite estar en cuerpo. ¿sí? Porque tu identidad es un nuevo nacido en Cristo, pero como miembro de su cuerpo. ¿sí? Tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. Eso es algo importantísimo. Lo necesitamos tener muy, muy claro. Ser nacidos de nuevo es ser nacidos como miembros del cuerpo de Cristo. Y esta iglesia se conforma por miembros del cuerpo de Cristo, con miembros con diferentes funciones, ¿te acuerdas? No todos van a ser mano. No todos van a ser pie, pero todos somos necesarios. Lo hemos visto así, lo vimos las, las semanas pasadas. Tú en este cuerpo eres necesario. Así como tu dedo, o cuántos de aquí pueden decir, no, mi dedo no es indispensable para mi cuerpo. ¿Cuántos son capaces de decir, ahorita? No, pues córtamelo. ¿Por qué? Pues no más. Porque no es indispensable. ¿Piensas eso en tu, de, tu, de alguno de tus miembros? No. Así, así también en la iglesia. Ninguno de los que han nacido de nuevo, ninguno de los que han sido justificados por la sangre de Cristo, ninguno de los que tienen su identidad y que ahora su nuevo nacimiento como miembro los ha puesto en un, en un cuerpo que es la iglesia, ninguno, absolutamente ninguno, es no indispensable. Todos somos necesarios para el correcto funcionamiento del cuerpo de Cristo, pero necesitamos entenderlo muy bien otra vez. Tú eres necesario porque el cuerpo de Cristo funciona contigo, como miembro. No es una institución, no es una onda en donde pues nada más los que están allá enfrente, el staff, o como lo quieren decir, esos son los que provocan el show y yo nada más vengo aquí y ¿qué hago? Me siento y checo si está chido o no está chido. Si me siento como en casa o no me siento como en casa. No, tú vienes porque eres un miembro del cuerpo de Cristo y lo que tú haces en la iglesia es necesario para que esta iglesia, iglesia camine. ¿Sí? Es importantísima esa parte. Es, es algo completamente Bellos somos un cuerpo y nos pertenecemos los unos a los otros. Ahora, lo que vimos la semana pasada fue, dentro de este cuerpo donde nos pertenecemos los unos a los otros, habemos personas que aún somos inmaduras, a las cuales Pablo le dice débiles en la fe. Y habemos personas que somos maduras, a las cuales Pablo le va, va a decir que son fuertes en la fe. Pero... El ser inmaduro o ser maduro es parte de ser miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Lo vimos la semana pasada, no es como estar estigmatizado de, oye, es que ese hermanito es débil en la fe, entonces ya te tienes que sentir mal y esas cosas. No, es normal. Todos los que hemos nacido de nuevo y estamos bien en el cuerpo de Cristo pasamos, ¿por qué? Por esa inmadurez. Así como el bebé que nació y que se hace popó y pipí, y no tiene control aún, y no puede caminar aún, y llora, y quiere, y tira las cosas, y le dices, no, y ahí va. Es su proceso de qué? De crecimiento. Y el cuerpo de Cristo se encuentra también así. Esta iglesia está conformada por hermanos que son inmaduros, y por hermanos que son maduros. ¿Cuál es el la, la, el consejo de la palabra de Dios, que todos lleguemos a una madurez. ¿Sí? Lo importante es que entendamos esto. Hay débiles en la fe y hay fuertes en la fe. Ya vimos la semana pasada qué es ser débil en la fe. ¿Te acuerdas? Entendimos qué es la fe. ¿Se acuerdan qué es la fe? Ya estamos terminando romanos en Apocalipsis. Les prometo seguirles preguntando cosas de romanos, pero ahorita como para cerrar bien, este, lo que hemos aprendido en Romanos, ¿qué es la fe? O mejor dicho, ¿cómo funciona la fe? ¿Alguien se, que se quiere aventar ese monólogo de 30 segundos? Bueno. ¿Escuchas? ¿no? ¿Entiendes? Y entonces obedeces o dependes y ahí es en donde se cierra el circulito de la fe, ¿no? Depender de la palabra de quién? De otro. ¿Qué no es la fe? Por favor, que quede muy claro. No es un pensamiento. Tu sentir que sí la vas a armar mañana. Y esas cosas y acá echarle ganas y humillarte ahí delante y entonces sentir bonito aquí piensas que ya la vas a armar con eso, eso no es fe, es pensar bien. Bueno, es mejor pensar bonito que pensar mal. ¿No? Me caen mejor las personas que llegan y sí, dicen, mañana nos va a ir bien, que las que dicen no, mañana nos va a ir peor de lo que estamos ¿Cuál te cae mejor? Pero ninguno de esos dos anda por fe anda según sus sentimientos y su pensamiento positivo, ¿sí? ¿Qué tampoco es la fe? Un salto a lo vacío un no sé nada, no entiendo nada, pero ahí voy ¿Eso qué es? Ser mensos o sea, nadie deja su dinero ahí nada más porque sí, porque no sé qué va a pasar con él, no me importa, pero ahí va todo lo que he ahorrado en mi vida. ¿Quién, ¿Quién lo hace? Nadie, porque no eres menso. Y la fe, también porque la fe requiere la palabra de alguien que te diga algo. Y en ese momento tú confías en esa palabra. Y esa palabra, entendiste lo que te dijo y entonces ya dependiste de esa palabra. Entonces, un hermano que es débil en la fe... Es un hermano que aún tiene mezcladas las dos palabras. ¿Te acuerdas que el cristiano escucha dos palabras? La palabra del mundo y la palabra de quién? De Dios. Antes, cuando no habíamos nacido de nuevo... Solamente escuchábamos una palabra. ¿Cuál era? La del mundo. Y de repente vino una palabra. Y nos dieron un mensaje que son las buenas nuevas de salvación. Que Cristo vino al mundo por ti. Que pagó tus pecados. Que resucitó al tercer día que está a la diestra del Padre que viene por nosotros, que pagó tus pecados. ¿Y qué hiciste? ¿Confiaste en qué? En esa palabra, la palabra de Dios. Y esa palabra, por medio de la fe, te hizo que Nacer de nuevo. Y entonces, ya nacido de nuevo, tienes el oído abierto a esa palabra, que es la palabra de Dios, pero en tanto que aún estamos en este mundo, estamos abiertos a la otra palabra, que es la palabra del mundo. Entonces, el hermano débil en la fe, es aquel que aún no ha sido, no tiene la capacidad completa de discernir perfectamente lo que es palabra de Dios y lo que es palabra del mundo, ¿sí? Entonces el mundo te dice, no, para amar a, 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 a tus enemigos, primero tienes que amarte a ti mismo, ¿no? Y después tienes que esperar un tiempo prudente para sanar tu corazoncito y entonces ir y amar a tu enemigo. Eso dice la palabra del mundo, ¿Qué dice la palabra de Dios? Ama a tu enemigo. Sí, pero ¿cómo, Señor? Pues así, ámalo. Hazle bien cuando él te hace mal. ¿Es que cuánto tiempo necesito? Ninguno. ¿Te das cuenta la diferencia? Entonces el débil en la fe está escuchando las dos palabras y aún no está completamente capacitado, ¿no?, para discernir lo que es palabra del mundo y lo que es palabra de Dios. Pero mientras más esté siendo enseñado la palabra de Dios, enseñado la palabra de Dios, va a tener esa sensibilidad de saber discernir. ¿Sí ¿Has conocido personas que tienen contacto con dinero todo el tiempo? Y están, y de repente, nah, este no es. Entonces, ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque tienen contacto con dinero tanto que ya sus sentidos están bien ejercitados, ¿no? Para poder saber que eso no se siente a papel dinero o papel billete. Papel moneda. <risas> pues es billete, ¿verdad? O papel moneda. Y tanto le hacen así, de repente, fu, 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 No, Y luego así de, ¿cómo le hace? Ah, es que le falta eso. Ya lo checan más de cerca, ¿no? Así, sí. no, sí, está mal. Lo pasan por la maquinita y todo eso. Pero ya tienen bien sensibilizado su sentido del tacto con él. Y así pasa con el hermano que va madurando en la fe, que va comenzando a ser fuerte en la fe. Comienza a sensibilizar muy bien su oído. Y entonces comienza a ser capaz de que cuando viene el mundo y le dice esto, dice, no, eso no es de Dios. <ríe> y lo saca. ¿Por qué? ¿Y qué va pasando entonces? Que su oído se va... Poniendo hacia dónde? Hacia la palabra de Dios. Y lo que escucha y lo que lo nutre y lo que lo hace llevar a hacer las cosas es la palabra de Dios y su voluntad. Y por eso ese hermano se ve maduro. Es que ese hermano, yo creo que ese hermano es como tocado por Dios. No, es un hermano que ha estado en constante, eh, eh, es, eh, en estar escuchando constantemente la verdad. Y hoy vivimos una época bien complicada porque por todos lados nos bombardean. Tenemos ya todo aquí, nos manejan información todo por aquí. Entonces ya nos llegan las notificaciones de los coach de vida, de lo que es bien y de lo que es mal, de lo que te conviene, de lo que no te conviene, de lo que es bueno y de lo que no es bueno. Y ahí tú vas escuchando y escuchando y escuchando. ¿Y qué necesitamos cada vez más? Escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser más sensible a nuestro oído. Y entonces así llegar a donde A la madurez. A ser hermanos fuertes en la fe. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír? Por la palabra de Dios. ¿Queda claro el punto? ¿Cómo es que los hermanos son débiles en la fe? ¿Y por qué los hermanos son fuertes en la fe? Importante eso. Un hermano fuerte, débil en la fe no se trata de que esté mal y vamos a correrlo y hay que patearlo, ¿no? Y hay que enseñarle porque no, las cosas no deben de ser así. No, simplemente hizo barrinche. ¿Y qué haces cuando un niño se hace popó? Pues se limpia, se cuida y ya. Somos un cuerpo y eso es ser una iglesia. Y en esta iglesia habemos hermanos débiles a la fe ya vemos, hermanos, fuertes en la fe. Ve lo que dice entonces, capítulo 14, versículo... No es cierto. Terminamos el capítulo 14 la semana pasada, versículo 15, capítulo 15. pero es ¿Alguien quisiera comentar acerca de estas preguntas? Vamos a capítulo 15 y lo vamos a ir respondiendo ahí, ¿vale? Capítulo 15, versículo 1. Dice, "Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos." Ya entendimos que el hermano fuerte en la fe es aquel, Romanos 15.1, estamos. Ya entendimos que el fuerte en la fe es aquel que tiene el oído más sensible a la palabra de Dios. Pero cuando hablo de oído más sensible a la palabra de Dios, no solamente oído en el, escucho la Biblia, sino en el que la entiendo ¿y qué hago? Y la dependo. ¿Sí? Ese es el, ese es el cierre completo. Un, her, un hermano débil en la fe, no es que no escuche. Es que diluye mucho y entonces por eso entiende cosas, las escucha cosas, las entiende y también depende y por eso hace cosas que, que piensan que son mejores para poder servir a Dios. sí, Por eso el hermano que no come carne, como el ejemplo que vimos, la, que vimos la semana pasada, piensa que está haciendo algo que Dios ama. No es que no lo haga o que esté haciendo cosas malas en sí. Hay una diferencia entre... El débil en la fe y el fuerte en la fe con respecto al pecado. ¿Sí? Es muy claro. Creo que no hay ni débiles ni fuertes en la fe que no entiendan que robar es pecado. O que matar es pecado. Es muy claro el tema con respecto al pecado. ¿No? Soy, son cosas que a, al, tanto al débil como al fuerte le queda completamente claro. ¿O cuántos de aquí piensan que el adulterio no es pecado? Y aquí vemos débiles y fuertes en la fe. Nos queda muy claro. ¿Cuál es el tema con respecto al débil y al fuerte en la fe? Con respecto a cómo glorificar a Dios. ¿Te das cuenta hacia dónde va el tema? No con respecto al pecado, sino con respecto a cómo glorificar a Dios en nuestra vida diaria, con lo que hacemos. ¿Sí? ¿Sí queda claro las dos diferencias? No tiene que ver con el pecado, sino con lo que hacemos. Glorificar a Dios. Ahora, Sí ocurre que el hermano fuerte en la fe, lo voy a poner ahora con estas palabras, tratando de explicar. ¿Ustedes piensan que hay mejores vidas que otras? Es mejor, lo voy a poner así, es mejor, es mejor vivir en una casa con losa que en una casa con, de cartón. ¿Cuántos de aquí piensan que es mejor o que no? No, en serio, no. Y no hablo de humildad, o sea, no estoy diciendo, ay, hey, hermano, ¿qué? No, sino en la realidad, o sea, si a ti te dan a escoger, tienes una familia y te ponen ahí una casa con losita, no te estoy diciendo la mansión, sino una casa con losita, puertitas y ya. Y una casa de lámina, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál? La de rosa, ¿eh? <risa> la primera. ¿Por qué? Porque es algo que nos hace bien. Es algo... Bueno, ¿sí? El hermano fuerte en la fe tiene su oído más agudo para poder saber lo mejor, ¿sí? Eso es muy importante. Lo mejor en todas las situaciones. Tú tienes una, necesitas una casa y sabes cuál es la mejor? Elegir las mejor. Por eso el hermano fuerte en la fe como para ir respondiendo las preguntas, no es tanto que nada más sea fuerte en un área, sino que el hermano fuerte en la fe sabe cuál es el propósito de Dios para tu vida. Lo hemos aprendido y el ejemplo que tenemos de fuerte en la fe es Pablo. ¿Te acuerdas las tres preguntas que hicimos hace años? ¿Cuáles son las tres preguntas que hicimos hace años? ¿Qué hago aquí? ¿Y qué espero en este mundo? Cuando tú decides hacer cosas, aunque parezca que no, lo haces pensando mucho en lo que esperas. ¿Sí? Cuando te casas, los que se han casado, ¿para qué se casaron? ¿Para que los engañaran? para que los maltrataran, ahí va, ahí va uno, algo correcto, tener hijos, pero para qué, se casaron para algo malo, no, pero por qué, porque tienen una idea de lo que es bueno y de lo que son, de lo que eres, no, y de lo que hay que hacer aquí en este mundo y lo que hay que esperar en este mundo, tal vez tú ¿Querías en el futuro tener nietecitos y vestir a tus bisnietos y todo ese tipo de cosas? El maduro en la fe sabe perfectamente lo que Dios quiere, porque sabe quién es, sabe lo que tiene que hacer aquí y sabe lo que le cabe esperar en este mundo. Y por eso todas sus decisiones del hermano maduro en la fe están completamente pasadas por ese, por, por ese filtro de esas tres preguntas. Por eso Pablo hace lo que hace. Imagínate un hermano maduro en la fe que está enfermo, pero sabe bien estas tres preguntas porque ha escuchado de Dios. ¿Cuál va a ser su reacción? Imagínate eso. O imagínate un hermano maduro en la fe que está en una circunstancia de pobreza, pero sabe bien cuál es su identidad, qué es lo que está haciendo aquí en este mundo y qué es lo que le cabe esperar en este mundo. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo mismo que el hermano maduro, que sabe muy bien su identidad, lo que tiene que ser en este mundo y lo que le cabe esperar para el futuro, que es que venga Cristo, pero ese otro hermano está pasando por una circunstancia de riqueza. Tan, por eso las circunstancias no es lo que le da la madurez al cristiano, sino es que la sabiduría de Dios en su corazón. Por eso no se trata de, es que ese hermano es maduro en esto, pero inmaduro en esto. No, el hermano maduro Alguien que va caminando hacia la madurez es alguien que en cualquier circunstancia sabe cómo comportarse. ¿Sí? Por eso te puedes gloriar en cualquier circunstancia, en cualquier prueba, en cualquier situación. En la vida, en la muerte, en la enfermedad, en el dolor, en la alegría. Sabes lo mismo, sabes quién eres en Cristo, sabes lo que debes de hacer en este mundo y sabes lo que debes de esperar en este mundo. ¿Sí? pero eso es para el hermano que, que ha escuchado muy bien y que ha discernido bastante bien la distinción de lo que dice el mundo de lo que es él, de lo que dice el mundo de lo que tiene que hacer en este mundo y de lo que dice el mundo de lo que tiene que esperar en este mundo. El hermano Maduro sabe muy bien lo que Dios dice de él, lo que Dios dice que tiene que hacer en este mundo y lo que Dios dice que tiene que esperar en este mundo. Por eso, ante cualquier circunstancia, un fuerte en la fe es alguien que sabe cómo comportarse en este mundo obedeciendo a Dios. Y los hay. Y no son los héroes que te pasan en YouTube y los que ahora son superpastores pastores con mucha fama. Hay muchos hermanitos que nadie conoce que entendieron perfectamente esto y que han vivido de una forma digna de su Señor. ¿Por qué? Porque son fuertes en la fe. Entendieron bien el Evangelio. Y hacia allá es hacia donde vamos. Y en una circunstancia de dolor, de pérdidas de familiares, pérdidas de hijo, pérdida de esposo, de esposa, pérdidas de todo lo que hay en este mundo porque va ahí, han que estado firmes porque entienden muy bien quiénes son, qué hacen aquí y qué esperan en este mundo. Y no le tienen miedo a eso. Ante una circunstancia de pobreza, han estado firmes. ¿Por qué? Porque saben quiénes son, qué hacen aquí y qué esperan en este mundo. Ante una circunstancia de riqueza, de alegría, de paz, de gozo, que gloria a Dios también tenemos, están que firmes. Porque saben quiénes son, qué hacen aquí y qué esperan en este mundo. Pero para poder discernir eso y saber muy bien esas tres cositas que nos dan fundamento, así como a la vida de Pablo, Necesitamos tener nuestro oído bien afinadito para escuchar que, lo que Dios dice y saber distinguir entre lo que Dios dice que soy, que hago aquí y que debo de esperar aquí, a lo que el mundo dice que soy, que hago aquí y que debo de esperar aquí. Y tú te vas a dar cuenta, nada ¿no? más acuérdate, cuando entras en esos momentos de frustración, de ansiedad, es que ay, se te está terminando la vida y es porque no te pasa ni por aquí que Cristo viene, ¿sabes? Y entonces, ¿qué significa? Que estamos en donde? En una debilidad. En una fragilidad. ¿En dónde? En la fe. ¿Sí? ¿Vamos bien, más o menos? Poquito a poquito vamos a ir respondiendo. Pero ve lo que hace un hermano maduro en la fe. Dice, el capítulo 15 dice... Los que somos fuertes debemos que soportar las flaquezas de ¿quién? De los débiles. Y esto es lo que hace un cuerpo de Cristo. Esto es lo que hace un cuerpo de Cristo. No dice debemos de callar a los débiles y sacarlos de la iglesia por débiles. Hacer una crítica en YouTube mostrando la estupidez que dicen porque aquí sí somos libres. ¿Cómo que ellos quieren que nos vistamos con traje y no, pues, Dios no nos manda, Dios quiere que vivamos libres y nos pongamos gorra y lo que sea. Eso dice aquí, eso es una lucha, eso es del mundo. Aquí qué dice tú, porque es tu cuerpo, porque es tu miembro, ¿qué vas a hacer? Lo vas a cuidar. ¿Lo vas a qué? A edificar, lo vas a abrazar, le vas a enseñar, le vas a mostrar el camino con el ejemplo del amor. Esa es el camino del fuerte en la fe y del hermano fuerte en la fe en la iglesia. ¿Para qué? Para que el hermano que es débil en la fe, entonces con ese ejemplo, con ese amor y con esa, y con, y con esa edificación del hermano fuerte, se vuelva fuerte y entonces va a haber otros hermanos que van a nacer, que van a llegar y que necesitan que, que sean, ser soportados y cuidados. ¿Para qué? Para nutrirlos y llevarlos a dónde? a la fortaleza en la vida. Pero eso es la iglesia, hermanos. Eso es la iglesia. Eso somos todos nosotros. Y eso es ser miembros de esta iglesia. Por esto esta iglesia queremos tratar de entender que no venimos aquí a escuchar el show que nos prepararon. Venimos aquí a servirnos los unos a los otros. ¿Sabes? Hay muchas cosas que se tienen que hacer aquí. Y se los dejas a los que arman el show, pues está complicado llegar a ser una iglesia fuerte en la fe. Tú eres un miembro que eres importante en este lugar. Ve es lo que sigue diciendo. Los fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y esta es una característica del fuerte en la fe. No se agrada a sí mismo. Ha entendido el amor, el amor de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como cosa en que haga agradarse, sino que se despojó. Se despojó de eso. No se agrada a sí mismo. Una de las características principales del fuerte en la fe no está en, ay, es que a mí no me gusta que sea así. Y entonces, vamos a hacer todo, hay que cambiarlo. No, así no tiene que ser porque no está mal. No, un fuerte en la fe, ¿qué hace? Busca agradar. ¿Quién es? A la iglesia. Agradar no en el sentido de, pues, ay, ¿cómo lo quieres? ¿Rosita o verdad? Hay que ponerle Rosita. No, edificar. Ese es el sentido de agradar. ¿no? Nutrir de una forma correcta. Pero es lo que sigue diciendo, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y ahí estamos. Y aquí está el asunto del fuerte en la fe. ¿Tú eres fuerte en la fe? ¿Eres fuerte en la fe? Bueno, <ríe> piénsalo si quieres. Si eres fuerte en la fe, sabes que tu principal función es es edificar a tu hermano. No es decirle, andas mal, ya me voy de aquí, porque aquí puro malhechor. Es buscar, edificar, si está mal, ¿qué haces? Lo cuidas, lo abrazas, lo llevas, lo soportas, caminas con él. ¿Para qué? Para la reconciliación para la edificación como miembros por eso lo más triste en una iglesia son las peleas porque no tienen sentido en un cuerpo es un cuerpo enfermo cuando el ojo se va para la derecha y el pie quiere ir para allá y andas ahí quieres caminar y tu mente quiere volar es completamente tonto las peleas. Porque lo que ahora funda las articulaciones, lo que, lo que amarra un miembro con el otro es que el amor. Y el amor tiene que ver con un despojarte de ti y darte a quién. Al otro. Y necesitamos madurar hacia eso. Y va a haber muchas diferencias entre nosotros. Sí. Y qué bonito. Qué padre. Qué, qué chido. Y no le tengamos miedo a eso. Porque lo que nos fundamenta es que el amor. Necesitamos aprender eso. Y esto es en la forma en la que se vive. El fuerte en la fe, ¿qué va a hacer? Edificar al débil. ¿Y el débil que va a ser Al ser edificado, pues edificar a otro débil. Y otro es edificado y edificar a otro débil. Pero todo tiene su esencia con que el fuerte ha aprendido a distinguir entre palabra de Dios y palabra del mundo. No es que son los tocados por Dios es que ese hermano se ve reungido, y dice, ese vato ya ni camina, ¿No? el moy lo veo ahí y, y como que resplandece en su cara, <ríe> Así, no, no sea payaso hermano, no, son personas que con el uso, con el estar expuestos a la palabra de Dios, han aprendido a discernir entre palabra del mundo y palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar entonces con ese tipo de hermanos que te van a edificar a ti? Pero que te van a edificar a ti y darle gloria a Dios si eres débil en la fe, que te van a edificar porque vas a ser fuerte y vas a ser alguien que vas a aprender a distinguir entre palabra del mundo y palabra de Dios y vas a edificar a quién? A otro, y a otro, y a otro. Porque ese es el fundamento. Ve lo que sigue diciendo Pablo. Y aquí está el ejemplo. Porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo antes bien, como está escrito, los vituperios, los que vituperaban, cayeron sobre mí. Y me encanta este carácter del fuerte en la fe. Y este es carácter, imagínate, una iglesia con muchos fuertes en la fe. Va a haber dificultades, pero ¿qué va a ocurrir? Ay, no ya, es que ya me dijeron que rico feo, ya, ya me voy. No me merecen. ¿Qué haces? O sea, ¿qué vas a hacer fuerte cuando ocurra que te digan algo? Pues lo tomas, lo abrazas. No, no, no te lo quitas, te lo quedas. El vituperio ahí te lo quedas. Es que es mentira y la justicia por la verdad vamos a... No, quédatelo, tranquilo. No pasa nada es tu miembro, es tu hermano, es tu cuerpo. ¿Sí? ¿Ve lo que sigue diciendo? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor, Jesucristo. Efesios 2. ¿Quién me lee Efesios 2? Ese es el sentir de Cristo Jesús. Ajá. Fuerte. Está ahí, ahí está Él nos dio vida a nosotros ¿Cuándo nos dio vida a nosotros? Cuando éramos sus enemigos ¿Y qué tuvo que hacer para darnos vida a nosotros? ¿Qué hizo? Pagó nuestros pecados ¿Cómo pagó nuestros pecados? Dando su vida Y ahí es donde se funda la reconciliación en la iglesia Porque yo te puedo amar porque yo te puedo perdonar, porque tú me puedes amar y porque tú me puedes perdonar, porque Cristo pagó los pecados tuyos y míos. Por eso en la iglesia no hay forma de que un enojo divida si es que hay fuer fuertes en la fe. Si hay debilidad, entonces ¿qué va a pasar? Pues el mundo, ¿qué hace? Eres mi enemigo y ya ni te hablo hasta para allá de lejos, de lejitos mejor. Te perdono en mi corazón, pero no me hables. <ríe> so, ¿qué? Imaginas que, que Dios, que Cristo así hubiera perdonado a nosotros. Pues sí, te perdono de lejitos, pero sabes que ya no quiero tener nada contigo. Ya yo estoy en paz, tranquilo. Y sí así actuó Cristo con nosotros. ¿Qué hizo? Nos adoptó como que como sus hijos y ese es el punto importante y lo más bello que tiene la iglesia es el tesoro más grande que tenemos en la iglesia la reconciliación porque está fundada en el amor de Cristo es lo que la iglesia debe celebrar todo el tiempo que nos enojemos y nos reconciliemos una iglesia débil va a terminar que dividiéndose pero la división es de quién? Del diablo. Esa es la palabra. Es del diablo. Del diablo. Vino para hurtar, matar y qué. Y destruir. Y entonces nosotros necesitamos entender muy bien que el sentir de Cristo fue ese. Venir a darnos ejemplo de lo que ahora tú y yo podemos hacer como hijos de Dios en esta iglesia. Ustedes tienen el poder de aguantarme. Tienen el amor de aguantarme. No es nada sencillo para los que me conocen más de cerca. ¿No? ¿Qué? Pero tienen ese grande poder de hacerlo. Y a mí me encanta saber eso. Porque yo puedo dejarme en sus brazos. Sin ponerte máscaras, ¿No? sino saber y confiar en que ustedes pueden amarme, en que ustedes pueden perdonarme, en que somos una familia en Cristo, en que somos débiles y que hay fuertes y que hay débiles, pero que este cuerpo hermoso de Cristo Jesús va ¿qué? creciendo, creciendo de gloria en gloria. Y veo lo que termina diciendo Pedro, Pedro, Pablo. Ando ya bien perdido. ¿eh? El calor, sí. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Te das cuenta lo que es venir a glorificar a Dios? Venir a glorificar a Dios, yo entiendo que existe el SAI y esas cosas, y explotar en adoración y esas cosas, pero... Explotar en adoración y explotar en gloria a Dios es estar en comunión tú y yo. Es que si hay algún problema, podamos venir a reconciliación tú y yo y ser uno y amarnos. Eso es venir a darle gloria a Dios y explotar en adoración cada ocho días. Y está padre, podemos cantar. Qué bonito, qué bello, pero... Lo más bello y lo que da gloria a Dios completamente es que tú y yo somos uno en Cristo, Jesús. Y ese es el fin, ese es el sentido de la adoración en esta iglesia y de la adoración de la iglesia de Cristo por eso Pablo dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías... Estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles, los gentiles esperarán en él. Y Pablo les está diciendo, hermanos, ámense, ¿por qué? ¿Te acuerdas cómo, cómo estaba configurada la, la, la iglesia de, de los primeros cristianos? Había judíos y había gentiles y los judíos le echaban a los gentiles y los gentiles le echaban a quienes a los judíos y Pablo les está diciendo ya tienen el poder de ser uno en Cristo de amarse y los gentiles pueden glorificar a Dios no porque ustedes lo digan sino porque Cristo pagó sus pecados así como ustedes pueden glorificar a Dios porque Cristo ha pagado sus pecados por eso el fin de la iglesia y el fin de que estemos aquí juntos no es venir a cantar o sea si sí es venir a cantar pero el fin real ese cantemos a una sola voz como un solo cuerpo unidos en amor, ese es el fin, por eso la iglesia, una iglesia que es débil en la fe, es una iglesia que viene aquí a checar si sí o si no están haciendo bien los de allá o los de acá o los de acuya y no, si no me con... o sea, ¿por qué? porque hay debilidad en la fe, y hay separación, y hay división, y hay que no es que no me gusta cómo es el carácter de Elisaí. O no me gusta cómo es el carácter de Nico. Ay, no me gusta nada. Sabes que Cristo te ama, y Cristo me ama, y somos un cuerpo, y podemos trabajar juntos para la obra de Cristo para hacer luz, ¿a dónde? Allá afuera. Y no terminar siendo una iglesia populachona. ¿no? que nada más se dedica a entretenerte los domingos dos horas y sin poder de nada sí y por eso vino Cristo y ve lo que termina diciendo Pablo y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo ¿cuál es la esperanza que tenemos que Cristo viene y Pablo dice que es importantísimo tener esa esperanza en abundancia. Que no se nos olvide, Iglesia, que Cristo viene. Cristo viene pronto, ¿sabes? Él cumplió sus promesas, Él pagó sus, los, nuestros pecados, Él resucitó, Él fue a la gloria y viene por nosotros. Y vamos a tener una vida en comunidad tú y yo, sin sin esta ahorita como lucha que traemos porque aún estamos abiertos al pecado y vamos a podernos ver vamos a podernos amar sin esos estorbos. Pero lo más hermoso es que ya en este momento podemos hacerlo porque tenemos esa herramienta que se llama reconciliación en Cristo, amor y perdón. Así que no te creas lo que el mundo te dice que es imposible perdonar, que es imposible amar, que es imposible la reconciliación. Eso te lo enseña el mundo, ¿eh? ya déjalo, está chido. Pero Dios te dice, aquí ya no es nada de imposible. Porque Cristo pagó por todos la misma sangre. Y tal termina Pablo diciendo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada. Y me encanta esa parte de recordar. La repetición es importante. Recuerda, recuerda que la repetición es importante. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque nos no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, no para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Y aquí se encuentra la importancia de una iglesia madura en la fe. Es una iglesia que es capaz de ir y predicar el Evangelio, de llevar a cabo, entiende perfectamente lo importante de esta vida, para qué y en dónde realmente invertir nuestra vida. Lo más importante, ¿en dónde te vas a acabar tu vida? ¿En tu trabajo? ¿Nadando en tus millones de dólares que juntes? ¿En cómo va a acabar tu vida? Este hombre, que entendió perfectamente la distinción de lo que el mundo dice y lo que Dios dice, va a terminar su vida edificando para el reino de Dios. ¿Tú cómo la vas a terminar? Pero para poder edificar, para el reino de Dios, necesitas ser una persona madura en la fe. Y para poder ser una persona madura en la fe, ¿qué necesitas? Estar expuesto a la palabra de Dios para saber distinguir entre lo que es palabra del mundo y lo que es palabra de Dios. ¿Sí? ¿Oramos? Señor, gracias. Porque en ti podemos tener paz y gozo. Gracias porque nos enseñas que tu palabra es perfecta y es única y es lo más preciado que tenemos porque es tu lámpara, es tu guía para nosotros, Señor. Gracias por ser nuestro Dios.